0: Idag som är söndagen den 15 maj år 2021 så står jag här vid Tyresö kyrka och det här är inte vilken söndag som helst för att idag så har det skett en återinvigning av två stycken ljusstakar som har varit på vift ett bra tag. Två vackra barockstakar som stals ifrån kyrkan på 1970-talet och nu efter 46 år är tillbaka. Så idag ska ni få höra lite grann historien om hur det gick till att få tillbaka de här ljusstakarna till Tyresö kyrka. Jag heter Katarina Johansson Nyman och det här är ett program på Tyresö radion. Så nu står jag här med Magnus Gren och Magnus berätta vem du är i det här sammanhanget.
1: Jo jag jobbar som antikvarie och jag har hjälpt till att återbörda de här stulna silverljusstakarna till Tyresö kyrka. Stakarna stals 1976 men dök upp i november förra året på aktion och eh, Jag kunde identifiera dem som de som var stulna då från Tyresö kyrka och genom kontakter då med polis och bland annat eh, stiftstanskvar i Rikard Isaksson så kunde stakarna lyckligtvis återbördas i slutet av förra året. Och, och
0: då förstod jag att de här stakarna låg ju ute via en aktionsfirma i, i Lund. Är, är det så att du brukar liksom sitta och bevaka såna här saker eller var det en ren tillfällighet?
1: Dels har jag ett stort intresse av äldre föremål så jag går ju då och då ut och tittar på vad som säljs på marknaden av konst och antikviteter. Dels så får jag även förfrågningar från aktionshus vid bedömningar av äldre, konstant verk, inte minst i metall, eftersom det är mitt område så att säga. Då går jag ut och tittar regelbundet, eller då och då i alla fall. Men det här var ju en turen kan man säga, eller slumpen som gjorde att jag kunde hitta dessa.
0: För, för, kunde du, när du såg dem direkt då på, på den här sajten, var det så att du direkt tänkte att ja, men det här kanske är ett församling eller hur, hur var
1: det? Eh, jag hade ju läst en eh, artikel från 1913 tror jag det var där de här ljusstakarna medverkade. Det var en presentation av silver i Sörmländska kyrkor. Och då stod de just beskrivna som Hamburg och tillverkade i... Jag tillverkade Hamburg men tillhörde en tyres kyrka. Och då när jag såg de här, Hamburg låg ute. Man hade identifierat sig från Dyring och bonde. Och då tänkte jag, är de här från Tyresö? Och jag vet ju också den personhistoriska kopplingen med fondyring- till Tyresö och Fondyring var väldigt ett kan man säga, i Sverige, det är inte så jättemånga med det namnet. Och då gick jag och tittade då i Sveriges kyrkor som är det stora verket över många av våra kyrkor där det är beskrivet då kyrkobyggnaden och inventarier. Och, och, och slog upp och mycket riktigt, ja men det är de här de har vapensköldar, alliansvapen då för de här fondyring och bonde och de stals 1976 eh.
0: du, och, och de här eh, stakarna då, vi, vi, vi har ju precis stått och tittat på de här de är ju väldigt ja, svulstiga typiska barock eller, eller
1: vad säger du? De är väldigt typiska för barocken och den här överlastade, rika, frodiga stilen med blommor och blad i relief, det spiralvridna skaftet. Så karakteristisk för den praktelsende barocken som dominerade under 1600-talet.
0: Precis, för att de, visserligen så var det ju så att de, de sänkte sig hit till Tyselkyrka ja. 1721. Men ja. som du sa, de tillverkades så långt tidigare. Berätta.
1: Ja, de är gjorda i Hamburg. Eh, och eh, Mästarstämpeln är lite svår identifierad, men med, på goda grunder så är det en mästare som heter Fredritsch Kettwyck som var en väldigt framstående guldsmed i Hamburg under 1600-talet. Ja, de är verkligen karakteristiska för den här tiden. Och det var inte ovanligt att man skänkte äldre föremål som hade gått i familjen till kyrkan att... Det var inte alltid att man skänkte nya föremål utan det, man kunde ta farfars gamla ljustakar eller man kunde sprätta sönder mormors gamla klänning och sy om till ett antependium eller, eller en mäshake. Att man återanvände fina föremål eller fina textilier och så vidare och skänkte till kyrkan. Så det är inte alltid att donationen sammanfaller med Föremålens eh, tillverkning, alltså de kan vara äldre. Ibland kan de vara helt nya när de donerades, men in, långt ifrån alltid. Och här är ett exempel på att de är ja, 50 år gamla. De har gått i tidigare, någon tidigare generation i familjen. Och Då är det genast svårt att veta om de gått i bondes släkt, eller har de gått i fondyrings släkt. Och, Sånt här kan vara väldigt knepigt att reda ut. Om man har tid och ork och möjlighet så kan man leta ibland i gamla bouppteckningar och försöka identifiera föremål.
0: Ja, Väldigt fascinerande historia. Och som sagt Magnus, vi i församlingen vi är ju evigt dig tacksam. För det är ju faktiskt tack vare dig som de här ljusstakarna har kommit tillbaka hit till Tyresö kyrka. Så tack så hemskt mycket.
1: Tack så jättemycket för intervjun.
0: Ja, nu står jag här med Richard Isaksson. Och du är en person som i allra högsta grad har varit delaktig i att se till att vi har fått tillbaka våra ljusstakar till Tyresö. Men lite först, vad, vad är din funktion inom kyrkan eller ditt ämbete?
2: Ja, jag är stiftsantikvarie i Stockholms stift. Med andra är jag liksom församlingarnas rådgivare i antikvariska frågor.
0: Ja, och, och du blev ju då kontaktad av Magnus här i ett väldigt tidigt skede. Och ni har ju då berättat här idag lite grann hur, hur det gick till att få tillbaka de här stakarna. Men berätta lite grann om det här med kyrkostöld. För du har ju varit engagerad i många sådana här historier när man har försökt att få tillbaka en förenboll till kyrkan. Hur, hur, hur har det sett ut liksom, historiskt? sett?
2: Ja, jag brukar ju de kyrkstölder som jag har varit involverad i sedan 2004 när jag anställdes i Svenska kyrkan. Jag brukar dela in dem i, i två perioder, dels en period från 1994 till 2004 då de norrländska kyrkorna fick besök av tjuvar helt enkelt. Men även perioden 2010 till 2014. Och båda de här perioderna egentligen var det en gärningsman och det var den här spanjoren där, som ni kanske har hört talas om i media.
0: Och du sa den här första perioden då var det väldigt mycket kyrksilver som stals eller hur?
2: Ja det var egentligen tidigare 70-80-talen eh, före min tid då kyrkorna fick påhälsning från, från personer som, som ville åt kyrksilvret och det var därför också många församlingar valde att skaffa ett, ett större säkerhetsskåp för att låsa in de här sakerna.
0: Och då kanske de stölderna slutade då men, men vad, vad, vad hittade man på att stjäla sen då?
2: Ja men på 90-talen och 2000-talet så var det framförallt fokus på medeltida träskulpturer Och det har ju visat sig att katolsk kyrklig konst är eftertraktat på kontinenten. Så att många av de här föremålen har ju sålts på så kallade vita marknader. Det kan vara en aktion, en nätaktion helt enkelt.
0: Ja för ibland kan man ju se såna här små, små ikoner och sånt där på nätet. Men då ska man alltså vara lite försiktig. Är det så?
2: Ja just ikoner har vi inte som jättemånga i Sverige som är riktigt gamla. Men däremot har vi ju väldigt mycket medeltida träskulptur. Och i Sverige får man ju ganska snällt fram under reformationen att man förstörde inte så jättemycket av de, här, av de här katolska kyrkokonsten utan kanske istället så la man upp de här skulpturerna på vindar eller till och med murade in dem i väggar och så vidare. Så att idag har vi mycket, många sådana skulpturer och på grund av vårt klimat också, svalt klimat, har de också bevarats väldigt väl.
0: Och de här ljusstakarna då, du var ju med och såg till att förhandla och få hem dem. Vill du berätta lite mer i detalj hur det gick till?
2: Ja, jag kontaktade ju auktionshuset i Lund så fort jag fick reda på det här. Så att de kunde ta ner ljusstakarna från nätaktionen. Men sen mitt intresse är ju då att försöka kontakta säljaren- för det är den personen som äger föremålet just för tillfället. Men auktionshuset har ju ingen skyldighet att lämna ut namnuppgifter på säljaren. Så istället då valde jag då att skriva ett brev med församlingens mandat helt enkelt till och skicka det till auktionshuset. Och de vill ju samarbeta med mig för att lösa den här frågan. Så att de vidarebefordrade brevet till säljaren. Och då, kunde, då hade vi också sån tur att säljaren också kontaktade mig. Och då kunde vi upprätta en kommunikation. Alltså en, i princip en förhandling om att försöka lösa den här gåtan.
0: Och, och säljaren då, hur hade de kommit över de här ljusstakarna?
2: Ja, det vet vi inte jättemycket om men det vi vet är att de köpte det på en antikhandel i Helsingborg.
0: Mm. Så man kanske kan tro då att tjuven sålde dem till den där antikhandlaren och sen har de här köpt. Då. Men du, vilket ansvar tänker jag har då <går> auktionsfirman? Alltså jag, jag tänker man måste ju ändå reagera lite grann när det kommer upp sådana här fina
2: ljusstakar. Ja, det är ju inte jättevanligt ändå att, att kyrkliga kulturföremål, äldre sådana, säljs ändå på, på våra aktioner. Många av de här föremålen är ju lagskyddade enligt kulturmiljölagen. Så att jag tycker man alltid ska vara lite extra misstänksam om man äh, kommer över ett, 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 ett äldre kyrkligt äh, äh, kulturföremål.
0: Så, så, så fort man har köpt någonting i god tro, då, då, är, då är det liksom borta då kan man säga.
2: Ja, jag försöker ju alltid uppmärksamma polisen så att de kan göra en utredning. Ibland har vi tur och att de kan göra en utredning, ibland så, så är det lite svårare. Men jag agerar egentligen inte förrän liksom polisen har gjort shit. Antingen lagt ner utredningen eller på deras, liksom, deras inte, inte initiativ men att de säger att de kanske, ibland har jag till exempel fått namn på liksom den nuvarande ägaren av polisen. Och då gör ju det möjligt för mig då att kontakta den personen.
0: När de här stakarna stals då, då var det väl så att hyres fick pengar från försäkringsbolaget. Är, är, det, är det här sånt som komplicerar det hela i, idag så att säga?
2: Ja men det är en fråga absolut när ett föremål skäl. För oftast blir det ju då tre ägare. Det är församlingen som ägde ursprungligen. Man kanske fått ut på en försäkring. Då är det egentligen försäkringsbolagets föremål. Men sen har vi också den här nya ägaren då, eller... Den som har föremålet idag. Så det, så det här komplicerar ju eh, saker och ting. Men det som gäller är att man måste försöka förhandla då med alla parter. Inte bara med den nuvarande ägaren, eh, säljaren i det här fallet. Men även med försäkringsbolaget om man har fått ut pengar.
0: Okej, okay, och det är, så skedde även i det här fallet då?
2: Eh, de, där har jag sagt till församlingen att de måste eh, göra det här. Just i det här fallet har jag faktiskt inte haft tid att hjälpa församlingen med det. Jag förstår.
0: Ja, det är ju väldigt roligt att vi har fått tillbaka de här ljusstakarna till, hit till Tyresökyrka och Tyresöförsamling. Och eh, som sagt, stort tack till dig som har varit behjälplig i de här sammanhangen. Så tack så mycket till dig, Rickard Isaksson.
2: Tack så mycket själv.
0: Nu står jag här med Helena Forsberg som är kyrkohedre i Tyresöförsamling– och med risk för att låta som en klyschig sportreporter så måste jag ju ändå fråga. Hur känns det då en dag som denna?
3: Ja, men vi är ju oväntat glada. Man tänker att det inte ska vara så känslomässigt med liksom, föremål. Inte med tanke på vad kyrkan jobbar med. Men, men jag är jätteglad över att de fått komma hem. Det känns fint att de är tillbaka på sin ursprungsplats. Så att det liksom... Men det var ju två människor som gav de här som en gåva till Tyresö kyrka i samband med att deras dotter föddes. och menar den den upplevelsen de hade att de gav av tacksamhet tänker jag att jag känner igen idag. Att det är liksom av tacksamhet vi får återböra dessa ljusstakar där de liksom har stått förut utan att få komma hem. Så känns det. Ja. Och vi pratar ju om 1721, ja. eller hur? Ja. 1721, och det var en inskription på ljusstaken som ju någon då har slipat bort. Där det står, gåvat i Tyresö kyrka till minne av, oss. och så kommer jag inte ihåg hennes namn. Men, men makarna Dyring Bonde gav dem då
0: jag tittade just på de här ljusstakarna och så ser man då sköldar, några ja, adelssköldar antar jag att det är. Och det kanske är de här etterna då, eh, bonde och dyring. Ja, de är fantastiskt vackra. Helena, då måste jag fråga dig, nu har ju vi fått vara med om att se de här stakarna. Ja, det är väl egentligen första gången de visas offentligt, eller hur? Ja, det stämmer. Eller, eller alltså sen de blev stulna, då, ja. skulle jag säga. Ja. Men, men hur, hur blir det framöver då? alltså Kommer
3: de här att användas
0: vid mässor och så?
3: Ja, det är ju det som vi har fått uppmaningen från experter som har hjälpt oss att få tillbaka dem, men som också... Mm är experter på äldre föremål och jag sa i det i gudstjänsten att det är lite skillnad på ett museum och en kyrka. Alltså i en kyrka så ska föremålen användas. Vi har ju många värdefulla och väldigt gamla föremål, inte bara i Tyresö kyrka utan liksom i hela svenska kyrkan. Så det är klart att de ska användas är den uppmaning vi har fått. Men vi har ju många fina ljusstakar som vi vill använda men vid vissa tillfällen tänker jag att vi använder de här. Just det, för när man, när man tittar nu på, på eh, står här då framför
0: altaret och altartavlan så känns det som de här det känns ju som att de borde ha stått här hela tiden men antag, ni har ju väl haft några andra ljusstakar här förstår jag då i väntan på att de här
3: skulle komma tillbaks. Ja, och eh, vi har ju flera uppsättningar. För i, i kyrkans år så är det vissa gudstjänster eller vilka, vissa tider på året då har man bara två ljusstakar. Men på vissa så har man ju sex ljusstakar. Så då, de här ha, har vi bara två av. Eh, så att det får bli tillfällen när, när vi har två ljusstakar på bordet. Man kan tänka sig att det får vara på dop och vigslar och begravningar för att liksom komma igång och använda dem nu, nu med en gång. Eh, men, men vad vi vet är liksom att de de ska inte stå i någon monter utan man får komma hit och titta på dem i samband med gudstjänster och, och ja, dop och är också gudstjänster. Men vi har andra saker, flera uppsättningar, både moderna och, och äldre. Mm.
0: Men däremot så när man har så, så kallad öppen kyrka då kommer de inte vara framme utan det är vid speciella tillfällen alltså för det här är så otroligt värdefulla saker eller hur?
3: Ja, och även våra andra silverhjusdakar som är moderna, de ställer vi inte heller fram när, när det är öppen kyrka. Då har vi några enklare. Och det gäller även vaser. Då, då har vi enklare föremål som inte är så värdefulla. Så att man kan gå in i kyrkan och titta. När, när, även när den inte är bemannad. Mm. Ja, så
0: att som sagt vad det kan jag rekommendera då att är man extra intresserad av att komma och titta på de här stakarna så dyk upp här när det är mässa eller någon annan högtid. Och, och du sa just att um, det är ibland att det ska vara fler ljusstakar
3: Vilka tillfällen det är då på kyrkåret? Ja, till exempel första advent, påskdagen, hela påsktiden faktiskt så är det sexljus på altaret. Juldagen också. Mm. Det markerar liksom högtidens eller gudstjänstens firningsämne. under fastan då, när det är lite mer sparsmakat så har man, har man inte sex ljus, där är det en eller två. Så det, när det är lite vardag och när det är lite fest. Så gör vi skillnad också liksom i det liturgiska uttrycket, hur vi, vad vi använder för färger och vilka föremål vi använder. Men däremot de här ljusstakarna är ju ingenting man använder vid någon enkel gudstjänst tänker jag för de är ju väldigt liksom festliga så att ja de tål användas även på en väskutjänst som idag. Mm. Ja,
0: då har vi fått lära oss lite mer kring det. Ja, tack så mycket då Helena. Tack så jättemycket. Nu har jag hittat kyrkorådets ordförande här i Pirazzi och eh, Ja, visst är du glad en sån här dag?
4: Jag är jätteglad och det är en fantastisk överraskning att de här ljusstakarna har kunnat komma tillbaka till Tyresö kyrka efter så många år. Det är fantastiskt. För
0: det hade man väl inte kunnat tro? För, för ofta så tänker man ju att det som är stulet det är väl ofta borta. Man tänker att det
4: försvinner ur landet och sådär. Man befarar ju alltid att det ska göra det. Det är ju svårt så att säga att avyttra den här typen av föremål och för att få en marknad så brukar de ju åka ur landet för då blir marknaden mycket större och utomlands har man ingen, man kan inte härleda dem heller på samma sätt som man kan göra om man skulle upptäcka dem här i vårt land så det är väl vanligt att de åker helt enkelt ut ur landet. Mm. Du har ju varit aktiv länge i Tyresöförsamlingen. Kommer du ihåg när de här försvann? Nej, jag gör faktiskt inte det. Det är någonting som jag också har fått lärt mig när det hände och så. Och jag är så tacksam över att vi har den här boken som handlar om Tyresökyrka. För där kan vi alla läsa och ta del av Tyresökyrkas historia. Det är helt underbart. Och hon som har skrivit den här boken, jag är henne så tacksam. Vet vi vad som hände då? 76 var det väl? Var, var,
0: det, var, var det så här öppen kyrka? Att var någon som gick in och stal? Eller vet vi exakt hur det gick
4: till? Jag vet inte det. Men det var väl inte larmat på samma sätt som det är nu? Och turiser kyrkan ligger ju så, så att den är, man går inte förbi mitt i nätterna och sådär och tittar. Så att jag tror att det handlade om att man inte hade helt enkelt möjligheten att skydda kyrkan på samma sätt som man har i dagsläget. Och sen tror jag också kanske att de har stått framme på altaret, möjligtvis. Idag så står ju allt stöldbegärligt egendom inlåsta i kassaskåp när inte kyrkan så att säga, när det finns en aktivitet i kyrkan så tar man bort sakerna och ställer in dem i, i, i kassaskåpet och man har en, en helt annan syn på att man inte ska ge möjlighet till att tjuven så att säga ska komma på att åh det där kanske jag skulle ta med mig och stoppa i fickan
0: för så var det ju det kommer man ju ihåg för det var då på kanske ja, 70 eller kanske in på 80-talet att då stod ju alla kyrkor öppna och det var ju ingen bemanning
4: Nej, det har varit så. Och, och föremålen har liksom... Man tyckte att ja, men det är ju alla egendom. Det går gåvor till kyrkan. Då ska alla ha möjlighet att se dem. Och njuta av dem. Men nu har vi ju ett helt annat säkerhetstänk. Eh, och det är, väl, det är ju både bra och dåligt. För att då får man ju komma till kyrkan när de tas fram. Eh, och då får, man väl, då får man liksom ta hänsyn till kyrkan. Och inte till sina egna intressen. För förr var det ju så att man kunde gå... När no, man hade lust. Nu är inte det möjligt. Vi har ju kyrkan öppen men det betyder inte att saker och ting står framme. Fortfarande inte. Och det är jättebra. Men vi har ju kyrkan öppen så mycket som det finns människor som är villiga att hålla kyrkan öppen. För det sker ju på vardagarna på frivillig basis. Just det, då har vi, finns det volontärer som
0: är här så det är alltid bemannat nu numera.
4: När kyrkan är öppen så är den bemannad. Det finns någon som sitter här och välkomnar besökare till kyrkan. Då vill jag säga tack så mycket till dig, Irene. Tack.